0: Contre la Syrie. Alors, euh, lorsqu'on vous demandera qui a été
1: l'initiateur de cette guerre, qui a été l'agresseur, eh vous saurez qui ça aurait été. Voilà, c'est documenté. Euh, donc, euh, différents articles qui parlent de ça.
2: Donc voilà, on va s'arrêter ici pour cette semaine. C'est en masse. La semaine prochaine, on va revenir. On va parler de, des ingrédients assez répugnants dans la fabrication des vaccins. Donc, euh, ça, c'est important qu'on en parle. On va parler de l'Europe radioactive. On a augmenté les taux acceptables de radioactivité euh, dans l'environnement pour les Européens. On va parler de ça. Ça vous concerne, chers amis européens. Et on va parler aussi de la monarchie euh, britannique qui a euh, une main très lourde dans le euh, commerce de l'uranium appauvri. Alors, euh, un article
1: euh, fort intéressant dont je vais vous parler. Donc, euh,
3: Mondial Montréal,
4: en collaboration avec Galaxy, est la conférence vitrine des musiques du monde de l'Amérique du Nord. Du 19 au 22 novembre, plus de 30 artistes feront vibrer les salles les plus renommées de Montréal. Mondial Montréal, c'est quatre jours de célébration en réunissant des sonorités des Caraïbes, des Amériques, de l'Europe de l'Est, d'Afrique ou encore du folk québécois. Cette année, le talent des artistes autochtones sera mis de l'avant. Offrez-vous un voyage autour du monde sans quitter le centre-ville. Pour acheter des billets et pour plus de renseignements, visitez mondialmontréal.ca Tu veux organiser un show, une soirée DJ ou même une soirée
2: d'humour? La Coop Catacombe, c'est la place idéale pour étonner ton événement. Les Catacombes vous offrent une salle de spectacle de 325 places Équipé d'un tout nouveau système de son qui garoche. Nous avons
0: aussi une superbe terrasse de 77 places pour y tenir vos sacs à 7. La coopérative de travail Les Catacombes est située au 1635 au Boulevard Saint-Laurent à deux pas du de Camp. Pour plus d'informations, allez visiter notre page
2: Facebook, ou notre tout nouveau site internet catacombe.com.
5: L'alternative urbaine Danscussion, c'est parti C'est la 9e émission de Danscussion à la radio. Nous sommes le 6 novembre 2013, 9e émission, mais 44e semaine d'existence. Euh, voilà, ce Ouf C'est porte aujourd'hui à trois chorégraphes ou organisateurs de la danse mais avant tout, petit tour de table autour de la table, Stéphanie, bonjour Stéphanie Hi. Hélène à la régie yes. et aux questions Oh bonjour, bonjour <rire> Et moi-même, Maude, Clara, nous fait défaut aujourd'hui mais elle est avec nous dans <rire> le cœur <rire> Donc tout de suite, en deuxième partie on parlera de la création Gold de la compagnie Cap Public avec Pierre lecourt qui est le co-chorégraphe euh, en compagnie de Hélène Blackburn, mais nous n'aurons que Pierre lecourt euh, pour nous satisfaire. En troisième partie, Marie Lambin-Gagnon, qui est co-organisatrice de la Nuit Créative 2013, viendra nous parler de cet événement qui est une soirée bénéfice contre le cancer, qui rassemble énormément de chorégraphes et qui a lieu ce samedi soir, si je ne me trompe pas. Et en première partie, nous ouvrons nos portes à Lara Kramer euh, qui est ici pour nous parler de sa création présentée par Tangente, laboratoire de de mouvement. Ça va se faire à la fois en français et en anglais. Bonjour Lara, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. Et merci. je passe tout de suite euh, le micro à Stéphanie qui va commencer, à ouvrir le bal des questions et puis moi je rebondirai en français, en anglais et puis voilà. C'est parce <rire> que je suis
6: anglophone je pense. <rire> <rire> mais ton anglais super balle. bon Maud. Hein? Mais oui, on va se T'es toujours gênée, mais <rire> We, we all speak the same language. Yes. It's all about dance at the end of the day. So, Aww. Lara, thank you for joining us. Thank you for And, having me. Um, so, we're here to talk about your piece, NGS or Native Girl Syndrome. I don't know if we separate that when we talk about it or if it just has its its acronym um, as the title. But as Maud said, you're going to be presenting at Tangent this weekend. Can you first tell us uh, when you started working about this piece, either in just the, the, the idea, the creation of it, or when you... You got into studio. How's
3: it begun? Yeah, well, I believe uh, the actual sort of uh, conception of the idea of this work uh, really started after um, or even just before uh, my last premiere. So we're going back to... Uh, I guess 2011.
6: <laughs> <laughs> have to have an idea before you end another. Yeah, episode. well,
3: I mean, it, it was resonating for a while. Like I talked a little bit earlier this week about even where the name uh, first um, or I first came. um towards the name and that actually happened quite early I think probably around 2008 uh, when I was doing research on the Indian residential schools of Canada and it was a name that stood out for me and I kind of kept it in the back of my head as something I wanted to further explore and, and dig out what it actually meant to me and um but yeah I, I've been in studio with this work a year well off and on for a year I started last November with um the collaborators, the dancers, in studio. And we had an opportunity to show a, sort of a first development of the work in Vancouver last February. And I took a big pause um, over the spring and uh, been back at it. <laughs>
6: <Could> so <you? laughs> just to name the interpreters. Yes. <laughs> yes. You're working with Angie Chang and Karina Iraula. That's right. Uh, is there a specific reason you chose these two dancers? Mm
3: -hmm. um, Well interesting. I, I initially started with Karina and Patricia Irola who are cousins. And uh it was I, I was really drawn to, to work with both of them. I've seen them both in performance. Um and I know that they were able to sort of push a theatricality in their um, their work and, and process. Um But uh, a recasting actually happened not too long ago and uh, Angie has stepped into the role or the character, I should say, that was developed um, in big part with uh, Patricia. Um, yeah, I mean, is, is that suffice? Absolutely. <laughs> <Okay>. Yeah, it's <laughs> always nice to know where Could you speak from. about
5: the topic of this creation? Like I know this is native girl syndrome. Mm -hmm. Could you speak about that? topic like can I say topic yeah well, even in the syndrome <laughs> i'm subject? curious well, well, what this what is what yeah this
3: means? uh well i came across the name um and i believe it's unofficial the the term um but it was used to describe um a child or a young woman who was leaving the residential schools and they were described as that they were going to fall sin to this native girl syndrome meaning they were going to Uh, wind up on the streets addicted to drugs involved with prostitution in and out of jail have abusive relationships lose their children to the system and as I was reading this it, I, I was very much sort of provoked because I mean it was quite derogatory but at the same time it really um, was sort of the characteristics of, of my grandmother um, so something that I, that I just kind of was like okay I want to I want to further investigate this and all that it entails. Um, and so the work is inspired by my, my grandmother's experience of um, having left uh, a Northern remote community in Ontario and uh, in wound up sort of in the city of Winnipeg on the streets involved with, um, you know, a lot of street culture and, and, uh, I was really curious to understand sort of um, I didn't get the chance to know my grandmother. I, I've, I met her once in my life, but I know sort of the history and, and uh, sort of her, understood a bit her destructive behavior. So I was really curious to understand this process of mm -hmm. how this occurred for her.
5: What is it to create about that subject in Canada, in Know all, we know all know the history of the natives. Mm -hmm. uh, what it is to create about that? Is this a challenge, a, a heart, and cri du coeur? Is this what it is for you to, to speak? Is this you want to say something strong or?
3: Uh, I think it's, um, I think it's to, well, for sure, it, it comes from a place that's close to home for me, but um Yeah, I've been po asked the question a few times is is there like a resolve in the peace, is there hope in the peace? And I think, you know, we we do have maybe a general view of um maybe what is sort of on a surface level in existence to or let's say what's how First Nations people are affected by colonialism and and uh what's gone on in our Canadian history. But I still feel there's um, a deeper acknowledgement that has to be sort of brought to the surface. And for me, the piece is really, um, I guess, trying to expose a little bit more the, um, I'd say, the long-term effects of genocide, because I feel the, um, yeah, I've said this on air already before, the... It's, Quite blunt, but the sort of stereotype—the drunk Indian on the street—is—is—is is, is very much um, I don't know, maybe <laughs> pigeonholed in a way as a drunk Indian. And I think for me, what I'm really trying to uh, expose in this work is that it's actually there, there's a lot of self medicating happening in Canada, and it's as a result of of you know residential schools, uh, reserves colonialism, many, many things. It's a complex issue.
1: It's super interesting because I feel like as soon as we start talking about identity mm -hmm. um, and identity and otherness, uh, quote unquote, I'm doing air quotes here, mm -hmm. in the contemporary dance setting, which is overwhelmingly white, Western, upper-middle-class background, and when we start bringing in different traditions, sometimes there is this idea of them being stereotyped either by institutions. Do you feel that it's hard for you to express yourself as someone with a hybrid identity? You're obviously working on a topic that's close, that's personal to you with your own identity, but do you see yourself as a contemporary creator? Do you feel like people are going to put expectations of what Native art should be because you're treat, treating that topic on your work?
3: Uh, I try not to worry too much about that because I used to, <laughs> I used to be quite um, I'd say it, it was an issue for me at one point because uh, I feel with my first work fragments that um, um, basically addressed the uh, the Indian residential schools of Canada yeah I d I did feel quite sort of pigeonholed or maybe a certain level of expectation that my work either had to have a certain aesthetic or a certain vocabulary or reference um or even that i had to continue to create work that was dealing with this identity mm -hmm. uh, or cultural identity and history um i mean i do feel that my i, I am very much a, a contemporary choreographer mm -hmm. i think if you come and see the show mm -hmm. <laughs> you will definitely get that um, impression um, But I feel in terms of um, what's fueling the work and what's behind the work is addressing sort of these cultural perspectives. And yeah, and in that way, I think there's sort of this marriage between Aboriginal and contemporary work. Mm. However, I'm, I'm really trying to break, I guess, the stereotype of what I feel I feel a lot of people maybe with even just in the dance world, we have an image of, you know, what is Aboriginal contemporary dance? Because there's there's sort of a maybe a, a, a movements there happening right. with with companies across Canada. Um, I do not fit in that dominant norm. And I think it's. Um, yeah, for me, it's what I'm what I'm doing is really my lens, you know? Yeah. How do you work
5: with the body, with the movement, with the stage? How did you take the stage? Uh, I know it's a large question, but... Mm -hmm. like We talk about the, the subject, the topic, but in the reality, like the the body, like, mm -hmm. do you like making the body move crazy or?
1: <laughs> 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 well, uh,
3: interesting that for this uh, process, I, 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 the first part of it, I was pregnant. So I really wanted to, like, focus on how am I going to. You know really fine tune directing through just being able to place my my artists in a universe and articulate to them sort of um, state of body or just even giving them space to enter state of body you know and what is it to connect to? An addict on the streets, and you know, I'm pull. I pulled so many images just from, yeah, my personal history, but also from spending time on these tastings, and you know, analyzing uh, physical movement or an elastic kind of quality. And um, yeah, I I feel like they then sort of, it's it's a real collaboration, and so it's like you know, I'm giving them sort of these this environment, this texture. Uh, for them to sort of take in and, and, and develop these characters. And and then it's just a matter of sort of uh, honing on on, like, you know, the parameters of how far they can go or or when they need to sort of, like, back off and maybe not get too wild, you know? It's like just finding the, the right sort of uh, energy levels, I think.
6: When you originally spoke about... Uh, this kind of transfer between Patricia and, and Angie, mm -hmm. uh, you, you had said the word character. And do you feel that, that you're presenting two very distinct characters or dancers that traverse multiple characters or identities? Um, just in, in repercussion to the question, Moad asked, in terms of the body, also in the mind, how how are you working with that, with your interpreters?
3: I think they both have found v quite a distinct individual characters. Um, Initially, when Patricia was uh, in, in the work, there was such f uh, physical similarities between the cousins. And I was playing a little bit with the idea that they were uh, potentially the same same woman with these different personas. And there's even just structurally how the work was put together. There was kind of this sort of split screen happening and uh, not very much interaction between the two With the recasting, it's um, it's really uh, shifted that idea, and and you know Angie too. Just to, to be fair, in terms of giving her sort of a chance to really dive in an, into a process, so it was quite a quick process, but she she needed to discover sort of what is her character, and I mean there were already these sort of um, suggestions. From I didn't fully lose or have to recreate a, a, a full structure of the work, but in a sense, it feels like an, a, a sort of second chapter to N NGS having the recasting um, because she has brought forth sort of a new identity. Um, yeah, so I, I think they're quite distinct characters and uh both in mind, body, they kind of have to be on the whole time. Like they can't really deviate from it uh, in either physical or mental, mentally.
6: And your deviation, your implication in the piece, we know that you're also a dancer. Um, mm -hmm. And are, are you at a place uh, where where you're just looking from the outside choreographer, creating the atmospheres like you just mentioned? Uh, was this something you thought of perhaps being a part of physically or given the proposal, you knew you would never be, be a I part didn't of want it. to be
3: in it. <laughs> <It's> <laughs> no, I, I knew that from, actually, before I finished uh, my last premiere in 2011, I, I just really missed seeing my work from the outside. Like, it's definitely an experience being inside and understanding sort of the emotional connections and, and physical aesthetic. But um, for this work, I, I knew from the beginning I wanted to be on the outside and it's it's funny because someone asked me when um, there was a a need to have a recasting at one point um, I got asked well why don't you do the role and I was like no way like I'm <laughs> I'm gonna find whoever to do it because it's well not whoever but just I I, I definitely knew I was like there's no way I'm stepping in like I, I need to see it mm -hmm. until the end yeah
1: And we're really, we're really in a time where the topic of residential schools and Native rights across Canada and issues and have been coming up with the whole I don't know more movement. There's mm -hmm. a really politically charged environment kind of around these issues right now. Mm -hmm. So for, w for you, what's the importance of treating these topics artistically instead of from a political action point of view? What, is it, what new outlook can it bring us on, on these deeply important issues for our country's history?
3: Well, I think artistically, um, I I don't know if I'm just saying this because it's sort of where I was last time I did a work that was quite politically charged dealing with um, First Nations issues. And in that process, I just I really felt that, um, again, I'll say on it, it kind of coincided with the apology of uh, Stephen Harper's apology about uh, Survivors. Um, or to the survivors who who attended residential schools. And um, I just sort of felt anything around uh, that time and in the media, again, was a bit sort of surface-level knowledge of, of actually what... I mean, there's just so much backstory. Mm -hmm. um, and so I felt with a work like Fragments, it, it could invite people or, let's say, more general public to to maybe be a little more curious to actually sort of... Um I guess, maybe find an avenue to even,, uh, yeah, get a little bit more curious about Canadian history and actually what's going on and 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 being, I guess, more critical thinkers than mm -hmm. just sort of d just accepting sort of what's portrayed in media, you know. Um, I don't know if my my attitude has changed too much about that. I, I kind of feel that, with all these movements that's happening and, and when media chooses to highlight something or not. Um, again, it was, it's just interesting what, like for me, these issues, uh, sure. There's maybe an uprising happening now, but um, they've always been in existence. Like from my childhood, it's like the whole Ipperwash crisis. It's like, I grew up around that. And, I mean, I don't know if many people in my generation who are non-native know much about it, mm -hmm. but it's land claim disputes, it's, it's been going on forever. And so I, I just feel that, I guess, with my work, it's like um, maybe an opportunity to, to maybe <sighs> see more layers to the stories. Mm -hmm.
6: Yeah. It's a great opportunity to provide everyone, and <laughs> I think uh, that you've given us quite, a, quite enough to want to, wanna, to wanna join you this weekend and, and check it out. So uh, if we do want to come see this piece, can you tell us where and when and how?
3: <laughs> oh, yes. <laughs> so it um, will be presented at Monument National in the Studio Hydro-Quebec um, space. And it opens tomorrow night. It's running until Sunday. There's evening performances at 7.30, uh, Thursday, Friday, Saturday, and then a 4 p.m. Uh, show, <laughs> matinee. Yeah. Yeah. Great. And if people want to hear you talk more
1: about this, there is a discussion with the artists That's on right, Friday on night. That's right,
3: on Friday. And you can go also to the Tangent website to, to find out about ticket sales, Perfect. So, thank you so much for joining us, Laura Kramer. Thank It's you. It's a pleasure. And
6: we'll be back uh, after a little bit of music break with uh, Pierre Decour. Oui.
1: Merci. <laughs> 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 Vous écoutez Dans sur Choc FM.
4: and lighting emphasizes like a shape we're in the same state with robot-like moves and nerves waiting for lights to soften and corners to curve caught in the most human test except with different ends and so we all pretend i mean we're cautious but not friends we need distraction in disguise with a steel box when people's only memory is of the times that they failed Shocked? i'll spin you a tail that runs as tall as the flight path then forget the talking under my breath man i might Laugh. tell me what's left, my insecurity I wear on my sleeve, crush statistic, full grown man, but I can't leave, you can take my ticket, but my life never again, just hold my precious, fuck you man, until I say when, every now and then my feet might even touch the ground, until that minute, let's not make a sound, let the blurred silhouettes all walk in silence, and let my brain run down to-do list without the threat of violence, I got a fear of flying, Climb the family tree, If it doesn't wear a parachute, it's got no way to flee, give me my outlines back, I don't exist in the blur, all the steel is fingerprints and all the signs have no words, icons caught in the one-of-the-mill case where people care. But don't even show the damn face And the chairs and mirrors to reflect what you can't see When you're traveling in time through a three-hour fantasy Numbers switch rapid to match the eye movement And you're thinking that a rundown for your safety might do it Call me concerned, I've seen blue skies turn black I can tell that I'm moving forward but continue to look back All a trick of the senses, polished and presented Amplified and tested, with big time invested One sight of the hand Strings attached to the wings. People don't exactly like to think about these types of things. Closed eyes, medicated, ready to arrive at 38,000 feet, where every dip is a dive.
1: Encore dans discussion sur Choc FM. On vient juste entendre 6-2 Fear Flying et on est de retour en studio avec un nouvel invité. On a qui avec nous en studio, les filles? Alors,
5: on a qui? <rire> Hélène, on a qui en studio?
1: <rire> ben, arrête, <rire> t'es nonon.
5: <rire> on reçoit Pierre Lecourt. Bonjour, Pierre Lecourt.
2: Bonjour, tout le monde.
5: <rire> Merci d'être avec nous aujourd'hui. Tu es là pour nous parler de euh, Gold. De, oui. Donc, tu, dont tu es co-chorégraphe.
2: Oui, co-chorégraphe avec Hélène Blackburn de la ça. compagnie K-Public. C'est euh, un, un spectacle tout public. On ne dit jamais que c'est un spectacle jeune, public ou pour enfants parce que euh, notre travail, c'est vraiment un travail inclusif qu'on fait. Euh, donc, on part d'un certain âge puis ça se rend jusqu'à euh, jusqu la mort, en fait. C'est pas de... Il <rire> y, a, y a plusieurs niveaux. C'est un, un travail... Pour tous. Mais c'est comme de, de 1 pour... to
6: 92 dans la chambre. Non,
5: non, c'est pour 4 ans et plus. Oh ben. Pas ouais. en dessous de 4 ans. Pourquoi pas euh, en dessous de 4
2: ans En dessous de 4 ans, parce <rire> qu'il y, y a certains tableaux. Déjà pour 4 ans, ce n'est pas un travail euh, facile. C'est déjà exigeant pour les euh, 4-5 ans. Euh, donc, c'est sûr que ce n'est pas nécessairement suggéré. Mais quoique, des fois, on, on envoie euh, des enfants de, autour de, de, de 3 ans qui restent attentifs au spectacle, okay. parce qu'il y a quand même beaucoup de, de contrastes. Euh, on utilise beaucoup le noir et le blanc. Euh, donc, à cet âge-là, c'est ce qui les importe, euh, c'est les, con les contrastes. Donc, euh, c'est pas, pas tout à fait pour eux, mais c'est quand même idéal je pense que l'idéal, c'est les enfants qui, qui ont déjà commencé l'école ou, mmh. ou qui ont commencé la garderie très tôt, qui ont des contacts avec les autres.
1: Et il faut aussi avouer que les enfants de 2-3 ans, c'est super fatigant, alors euh, on veut <rire> les garder à la maison. Pas les tiens, ouais. mais… <rire> <rire> oui, pas… pas oui. Mais
2: oui, c'est ça. Je rien à dire sur ça.
5: <rire> si on revient, on peut continuer là-dessus, <rire> oui, euh... on va dévier d'inscussion à bébéscussions. Mm -hmm. <rire> <rire> um, si on revient un peu au, au début du projet, donc c'est Gold qui est né en 2011 pour vous.
2: Euh, – 2010. – 2010, euh, 2000, Oui, fin 2010. Euh, mais en fait, au début... Ah, je me mélange. Peut-être 2011, je pense que tu as raison. Je m'excuse. Oui. Euh, <rire> oui, ça avait commencé avec le premier laboratoire de recherche que la compagnie a commencé à faire dans cette année-là, là, 2010 ou 2011. Puis j'ai été le premier... Euh, le cool. premier à être testé. Mm -hmm. euh, donc j'ai eu trois semaines avec les danseurs euh, pour pour un travail, pour une recherche en jeunes public, quelque chose que j'avais jamais fait comme chorégraphe et puis que c'est quelque chose qui me faisait vraiment peur d'ailleurs. Et euh, mais c'est ça, je c'était à la grotte de la danse. Je, je, on, je passais euh, euh, cinq jours avec les danseurs. Ensuite il y avait un groupe euh, de jeunes témoins. Qui venaient voir que je présentais la recherche que j'avais fait euh, à qui je leur posais des questions. Euh, puis ça s'est bien passé. Puis à la fin de, de, de ce laboratoire-là, Hélène avec qui j'ai travaillé, avec qui je travaille depuis 99, euh, m'a demandé euh, spontanément si j'avais envie de, de continuer le travail avec elle en, en co-chorégraphe. Puis euh, j'ai vraiment accepté. On, au, dé, au début, on n'était pas certain. On a dit on va essayer de voir comment comment ça peut se passer, est-ce qu'on est, est-ce qu'on est, est qu travaille euh, des sections différentes, est-ce qu'on va être euh, tout le long ensemble en studio, on, ça, ça a été, euh, ça, ça s'est développé au fur et à mesure, puis finalement, il y a eu toutes les options, on a des sections qu'on a travaillées séparées, d'autres sections qu'on a travaillées vraiment ensemble, euh, ça, il faut dire que ça, c est, c est, ça a été vraiment le début d'une grande collaboration, c'était une grande ouverture parce que les deux, on était assez autistes dans notre travail. Mmh. Euh, assez, moi, j'étais très dictateur. Il je, 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 y, y a peu de place à l'improvisation dans mon travail. Et d'avoir à, à, à parler pis avec quelqu'un puis de, de collaborer euh, en tout temps puis de, de vraiment être capable de faire euh, la part des choses puis de, 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 de... Comment on peut dire? céder, D'être capable de... Mmh de céder à l'autre des choses, c'était une grande découverte pour moi d'être capable de faire ça. puis Oui, ça a fait preuve de... Ça m'a ouvert aussi. Je, toutes les questions qu'on se Pause à deux. Euh, D'ailleurs, c'est le début d'une grande collaboration, je disais, parce qu'on on a fait après ça une, une autre pièce euh, grand public cette fois. Euh, puis on, là, en ce moment, on travaille sur une, pièce, euh, sur une pièce qui va être pour les 12 ans et plus, disons. <rire> euh, mais oui, puis, puis on a des plans pour deux autres pièces encore. On, on, veut, on collabore on, encore ensemble. J'adore ça.
1: Est-ce que est -ce, ça doit être intimidant un petit peu parce qu'en même cas public, c'est le bébé de Hélène Blackburn. Alors, est-ce que c'est difficile de rentrer comme chorégraphe et amener ta propre vision au projet? Est-ce que tu te sens qu'il faut que tu te retiens un petit peu?
2: Non, pas du tout. Non, non, au contraire, j'ai vraiment ma place. Puis euh, mm. je pense que quand on voit le travail, les gens qui connaissent bien mon travail puis le travail d'Hélène, ils voient vraiment, ils sont capables de voir le. La, euh, ils sont capables de voir les, euh, mon univers, le sien et le troisième mmh. qu'on a créé. C'est vraiment une troisième entité. Euh, oui, euh, non, ça n'a pas été difficile du tout. Puis j'ai travaillé tellement avec, j'ai tellement fait de choix avec cette compagnie avant d'avoir fait ça que j'étais très à l'aise. Puis euh, je suis aussi l'assistant euh, la, à la direction artistique de la compagnie. Euh, évidemment, on est en train de même de préparer euh, le terrain à… à, à Hélène souhaiterait qu'un jour, je, je, je devienne le directeur, euh, le directeur artistique de la compagnie à, à sa retraite, là, que j'espère qu'elle que ça va encore prendre un moment avant qu'elle prenne, mais bon, on ne on sait, on sait pas quand.
6: Ben, si elle part demain, on sera venu vous chercher, c'est problématique. Euh, vous parlez de contraste noir et blanc. Pourquoi gold? D'où vient ce… si on peut savoir?
2: Uh, gold, c'est simplement… c'est uh, gold pour Goldberg, pour, parce que c'est un travail sur les variations Goldberg. Euh, puis aussi Gold, parce que c'est quand même, pour, pour nous, euh, l'enfance, c'est vraiment une période, euh, une période dorée, mm -hmm. puis on trouvait que le titre était, euh, était assez à propos.
6: Ça répond, que
5: ça répond?
2: questions. Bon. Oui, merci beaucoup. Vas-y,
6: Maud, je cède la place.
5: Merci, je te la redonne après. Euh, donc, c'était en 2011, moi je reviens oui, à 2011. C'était en 2011 et on est aujourd'hui en 2013. Je vous apprends ça aujourd'hui. Je...
2: <rire> merci, merci pour. Je suis
5: contente d'avoir Oui, C'est parfait. Non, mais c'est ça. Juste, on est en 2013. Vous le, vous le présentez cette fin de semaine à la salle, si je ne me trompe pas. Pauline ouf. Julie. Vendredi. C'est ça, vendredi. Est-ce que c'est la continuité exactement la même pièce? Est-ce que ça a été remasterisé, oh, comme on dit? Euh... On, le, notre,
2: le travail, notre travail est toujours en, en constante évolution. C'est sûr que la, les grandes lignes sont là. Il n'y a pas de petits changements, mais il y a quand même eu des petites sections même qu'on a ajoutées euh, qui n'étaient pas là au début. Euh, la distribution a changé, donc certains, euh, certaines parties qui se sont transformées euh, pour bien aller avec euh, les nouveaux danseurs, mm -hmm. euh, mais sinon, ça, ça a quand même un peu changé. Mais c'est sûr que ça prend vie. On l'a fait je sais pas, je, je vais dire, on, je pense qu'on l'a fait environ 100 fois jusqu'à mm -hmm. maintenant. Fait que c'est sûr que ça a privé le le, le, euh, le, 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 le pouding a pogné. Mm. Les, les danseurs se sont habitués, les liens se sont créés, ils se sont fait leur chemin. Donc ça, c'est sûr que ça, ça évolue constamment. Hum, mais sinon, comme tel, il a, y a peu de sections qu'on a complètement transformées ou enlevées. Ou c'est plus du raffinement, vraiment... Euh, « Au chaud, le chaud mm -hmm. ». On rafine toujours. Et ça
5: a traversé le monde, visiblement, cette œuvre. Oui,
2: bien, elle a traversé le monde. On l'a fait au Canada. On l'a fait, ben surtout à ce moment... Jusqu'à maintenant, on l'a fait surtout au Québec. mais on commence à le faire un, un peu ailleurs. On l'a fait beaucoup... Euh, en France, on va le faire euh, encore plus euh, cette année, euh, en Espagne, euh, au UK, euh, puis on commence les États-Unis aussi cette, euh, à, à partir de janvier où est-ce qu'on fait le Kennedy Center à Washington à, à côté de la Maison-Blanche, qui est un, un beau théâtre pour euh, la danse. Euh, c'est ça, oui ça, 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 ça va bien ou si oui, je pourrais ça, oui. me vanter en disant fait, euh, on a présenté à l'Opéra de Paris euh, Ouh. Hein. Ouh.
5: donc c'est un pudding euh, qui n'en finit pas de grossir oui
2: elle a une belle vie jusqu'à maintenant puis euh, tu sais, je, on, ce qu'on voit dans, les, dans, dans, dans la prochaine année l'autre année à venir ça, 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 c'est encore euh, prometteur pour euh, la, la mm -hmm. diffusion
5: si on va un peu plus au creux de la pièce, juste pour donner un aperçu, là on tourne autour, mais si on donne en aperçu. Moi, j'ai lu que c'était un jeu de cache-cache. Hein. Donc, tu disais de blanc, de noir. Il y a ouais. des nœuds, n'importe quoi. Il y a des, <rire> des nez de, de clowns aussi. Oui. Il y a des balles rouges, on ouais. des chaises, des chaussures de claquettes. Ouais.
2: Euh, – C'est En fait, euh, on a, ben, le but premier, c'était vraiment… Euh, moi, je, je voulais faire au départ euh, dans, ma, dans mon laboratoire, c'est vraiment de, de trouver un moyen d'être le plus abstrait possible avec, les en, avec le travail des en, pour, pour, pour les pour enfants, enfants, parce que ce que je vois, ce que j'ai vu beaucoup par, par le passé par les autres compagnies de, de venant d'un peu partout, c'était souvent, euh, utilisaient beaucoup le théâtre pour, euh, pour, pour s'attacher à ce que les enfants connaissent pour les amener à la danse, et j'avais envie d'essayer autrement, je me demandais. Puis les enfants sont capables, je pense, d'être de de, 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 dans le flou. Ils sont mm -hmm. capables de, de voyager là-dedans. So, so, sont beaucoup moins. Les, leurs standards sont beaucoup moins serrés que, les, que, que, que nous, adultes. Mm. Et euh, donc, c'est comme ça que je suis allé. Mais que, que, comme outil d'exploration, de, j'étais surtout dans. Avec, puis aussi avec Hélène après, c'était dans, dans le, montrer la musique. C'était voir la musique. Donc, tu sais, les balles, ça s'agit un peu comme notes où est-ce qu'on va jouer beaucoup avec le contrepoint. Puis aussi, euh, tu as parlé de, de magie, cache-cache. Ça, on a aussi utilisé un peu, le, tu sais, les jeux d'enfance. À partir de là, qu'est-ce que je peux faire sans que ça devienne théâtral, mais que juste pour, pour nourriture, comme nourriture créative. Euh, ça, ça aussi, je là-dedans. Puis aussi, tu euh, comme musique baroque, où est-ce que, tu c'était vraiment un peu le, la, la nature euh, versus la culture. Euh, C'est surtout ça qu'on qu on, qu on, qu on a poussé dans ça. Mais là, ça, ça, ça reste assez euh, cérébral, mais je pense que dans le visuel, ça, ça reste euh, très, très euh, ouvert mm -hmm. comme possibilité.
6: En parlant de standards entre <rire> enfants et adultes et réception Étant donné que ça a été présenté dans beaucoup de pays, est-ce qu'il y en a qui, des enfants, reçoivent ça de différentes manières, accrochent à un endroit que les Nord-Américains... Euh, ils ne les... sont pas du tout intéressés à ce moment-là. Les enfants,
2: jusqu'à maintenant, dans les pays où est-ce qu'on a présenté, les enfants sont tous pareils. Ils réagissent aux mêmes endroits, ils rient <rire> aux mêmes endroits, ils, ils, ils bougent un petit peu plus. Il y a, certaines, il y a une section qui est, qui est ardue pour un enfant, mais c'est voulu. On, on veut ça. On ne voulait pas... Euh, on... On ne veut pas l'infantiliser, donc on, on, il y a une section qu'on sait que c'est difficile, mais on y va quand même. Puis ensuite, après, bon, c'est sûr qu'il y a des petits bonbons là, ici et là pour, pour eux, euh, mais non, c'est assez standard et ré, au même, c est, c est, ils réagissent pas mal aux mêmes endroits. Mais puis aussi, jusqu'à maintenant, euh, ils il restent très concentrés. On n'arrête pas d'entendre euh, les, les professeurs, les, les, les diffuseurs comme à quel point ils sont surpris de, de voir... À quel point les enfants restent focusés pas mal tout le long du spectacle.
6: C'est rassurant. Ben,
1: c'est <rire> intéressant parce que j'ai l'impression qu'on pense souvent le travail pour enfants, il faut que ça soit facile ou, ou accessible. Mais si, finalement, si je comprends bien, vous essayez de pas aller dans la facilité et finalement les enfants accrochent.
2: Oui, c'est exactement, c'est exactement ça. On, on veut vraiment pas, on veut. Euh, on veut vraiment amener les enfants à notre univers. On n'est pas si... Euh, quand, quand on crée, on pense pas trop aux enfants, en fait. C'est plate à dire, mais mm -hmm. parce que si, si tu leur demandes maintenant... Tu si tu demandes à un enfant qu'est-ce qu'il veut voir, c'est assez Walt Disney, je veux dire. Je, je veux pas être euh, mm -hmm. réducteur, mais c'est pas mal Walt Disney qu'est-ce qu'ils vont vouloir voir. Euh, tu sais, la petite fille va voir Rose Blanc, le petit gars avec les petits camions. Tu sais, ça, ça va rester à ça. Fait que si tu vas si leur donner ça, ben tu sais, c'est déjà pré-marché qui qui, qui remarche encore. Fait que non, on, on, on a le désir d'être exigeant avec eux.
1: Je pense qu'on pourrait tous, tu sais, tous les chorégraphes pourraient prendre cette attitude-là un petit peu. On voit beaucoup le recycler, le remarcher, même pour les adultes. Et après, on pense qu'on sait qu'est-ce qu que les adultes veulent voir, mais peut-être juste offrir quelque chose et voir comment ils réagissent, mm -hmm. c'est quand même une belle approche.
2: Oui, je pense. Je pense que oui. Puis si toi, tu es honnête avec ta, ta, dans ta recherche, tu sais... Pourquoi pas? Mais en même temps, j'ai toujours peur. Je suis qui pour juger, pour juger mm -hmm. ça? Mais je pense que c'est un, un, un beau un bon chemin euh, pour, pour la création, effectivement.
6: Dernière mm
5: -hmm. petite oui. question. Vas-y, moi, non. <rire> <rire> la mienne est quoi? Pourrait-on dire que <rire> vous avez plus
6: peur de travailler pour Jeune public
2: maintenant? Oh, non, c'est pas vrai. J ai, j ai, j ai, ça, le, moi, j'ai aussi dansé quelques pièces Jeune public. Euh, J'en ai fait avec beaucoup de représentations. Puis c'est un public qui est tellement honnête qui Est tellement vrai, puis tu as les réactions live right now, puis c'est pas, c'est à mon avis le, plus, le public le plus difficile.
6: Mm -hmm. ah. Bon, <rire> j'ai pas le <rire> Ils Moi,
5: sont, mais exigeants. Ils sont plus, exigeants. Je voulais enfants. plus parler de la distribution, et puis après, on va devoir euh, arrêter cette jolie conversation. Mais plus la distribution, j'ai l'impression que c'est beaucoup des jeunes qui dansent dans, dans cette compagnie et dans. Hélène euh, Blackburn s'entoure beaucoup de, de jeunesse et puis elle travaille pour la jeunesse aussi d'une certaine façon. Est-ce que c'est est vrai? Est -ce que euh, fondé? Oui, en
2: partie où ils ont de l'argent, ils vont être, ils vont, ils vont, quand je vais leur dire ça, ils vont être tellement être contents. Parce, ben ça va en fait, de, dans Gold, c'est de le plus la plus jeune à 24 ans, euh, la plus vieille à 31. Mm -hmm. ça, oui, c'est quand même 24 une jeune oui, euh, euh, oui. génération. Dans la compagnie en ce moment. Oui, c'est Isabelle qui est la plus âgée, avec 31 ans. Est-ce
5: que c'est parce que ça apporte une, un souffle de, de vitalité? De, non, pas nécessairement, de... mais euh,
2: oui, en partie. Mais euh, en fait, il faut avouer que le travail physiquement est, est extrêmement exigeant. Mm -hmm. euh, on fait environ, on, on fait autour une moyenne de, je vais dire, entre 80 et 100 shows par année. Euh, ça peut être deux, deux shows par jour. C est, c est pas un... Puis notre travail reste quand même assez athlétique, euh, beaucoup de duos. Euh, ça demande une, une technique euh, en danse, mais je, la technique très large, là, de, mm -hmm. ça demande beaucoup de capacité. Euh, donc, c'est peut-être pour ça qu'à un moment donné, à un, à un certain âge, euh, les danseurs font comme Ouf, OK, non, je pense que j'ai passé ce moment à faire autant de shows dans une année. Où, 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 donc, ils vont plus aller chercher un travail euh, euh, qui va être un, 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 pas nécessairement plus smooth, mais où est-ce qu'il va moins d'heures, puis mm -hmm. où est-ce aussi, quand si tu veux faire une famille, si tu veux fonder une famille à un moment donné, puis tourner, euh, si tu tournes six mois par année, c'est pas évident. Mm -hmm. Donc, c est, c est, c est, je pense que ça, c'est la, la, la plus grande raison.
5: Donc, si on veut venir voir le show, est-ce qu'il reste des places? Il reste que... quelques places
2: encore euh, vendredi soir à la salle Pauline-Julien et je ne sais plus exactement, mais je pense qu'il en reste aussi pour le lendemain, à, on fait à la Maison de la Culture Mercier. Euh, ça. Samedi. Mmh. Euh, donc, oui, je, je crois. Puis, il y a souvent aussi les, les gens, surtout à la Maison de la Culture Mercier, il y a des gens qui vont prendre des billets, mais ne se présentent pas. Donc, mmh. euh, j'ai rarement mmh. vu des gens se faire refuser. Okay. Donc,
5: c'est Gold de la compagnie Cas Public. Co-création, co-chorégraphie, euh, Pierre Lecourt et Hélène Blackburn. Exactement. À aller voir avec les enfants. C'est yeah. ça qui est agréable aussi. Ouais, <rire> à les enfants, pourquoi pas. Merci ouais. beaucoup, Pierre, d'avoir partagé ça avec nous. Merci. C'était un plaisir, merci beaucoup. À la prochaine. <rire> Au revoir. Et on se retrouve pour une troisième partie
1: et on écoute. Dans ce question <rire> sur Choc FM. <rire>
5: Brian. Yep. Mm -hmm.
4: un solitaire, réservé. Pas du tout chaleureux ou agréable. Hein. Moi, il foutait la truc, tout hein. ça. Je sais que j'aurais à lui un jour ou l'autre, donc j'ai je... d'établir une sorte de relation, voyez-vous. Chaque fois qu'il venait au magasin, j'essayais, je... je souriais, j'essayais d'établir la, con... la conversation. Mais il me répondait presque jamais. son regard, mais... Regarde, on a glacé le sang, ça. Donc, peu à peu, avoir donné toute tentative de rapprochement. Les jours se suivaient, il continuait à venir vers ses emplettes. Je me suis mis à l'ignorer, un peu comme tout le monde. Puis, il est venu le jour où Mr. Brian, Mr. ne pas de femme ni d'enfant, mais il avait bien
6: un petit chien noir, dessus il était écrit,
3: « Chien de Mr. Brian, prière de ne pas toucher. »
1: Et vous écoutez encore dans l'discussion sur choc FM. On vient juste entendre mr Brian de Monsieur Valeur et on est de retour pour une troisième partie avec une nouvelle invitée. On a qui avec nous Stéphanie, oh! <rire> euh,
6: Marie Lambin Gagnon. J'ai bien oui, dit ça oui, euh, bien. <rire> pour nous parler de nuits créatives. Um, la, la deuxième euh, volet de, de cette ouais. soirée. Donc, c'est la deuxième année. J'imagine il y avait une nuit créative 2012.
0: Oui, il y avait une nuit créative 2012. OK. Ouais. Ça se passe <rire> ce
6: vendredi. On a dit samedi tantôt. Ce n'était pas vrai. Oh, C'était qu'un piège de mode. <rire> euh, donc, parle-nous-en de déjà l'initiative. Qu'est-ce que c'est, nuit créative? OK.
0: Donc, nuit créative, ça a commencé en fait, euh, c'est une levée de fonds pour Cancer mon ami. Cancer Mon Amie, qui est un groupe ou euh, plutôt une communauté de personnes qui s'est rassemblée pour aider ma belle sœur Nathalie qui a atteint du cancer du poumon. Et comme elle aime beaucoup l'art, la danse, comme moi, parce que je suis, bon, une danseuse et chorégraphe euh, émergente, euh, j'ai décidé de faire un événement, en fait, levé de fond, pour euh, pour elle, puis en même temps pour lui faire du bien au cœur, puis en même temps pour ramasser de l'argent, euh, pour l'aider, en fait, dans, à passer à travers euh, son combat. Donc, Nucreative ça rassemble euh, des artistes émergents, des artistes plus établis. On a des chorégraphies et euh, d'improvisations live sur de la musique live ou un DJ électro. Euh, donc, bref, c'est une, une soirée très, très, très diversifiée qui se passe dans le studio de yoga de Nathalie, en fait, qui est propriétaire du studio Verprana euh, sur euh, Saint-Denis-Mont-Royal. Bref. Donc, c'est une soirée très conviviale, diversifiée, avec différents artistes, différentes idées, sans prétention. Euh... Donc, euh, c'est ça, une belle, une belle soirée. L'année passée, c'était vraiment magique. Cette année, je on a encore plus d'artistes, mm -hmm. euh, plus de danseurs, plus de chorégraphes. Je crois que ça va être encore... Euh... Encore une soirée exceptionnelle.
5: Si on fait un petit ouais. tour justement des grands noms de, qui sont déjà affichés de votre soirée, oui. euh, on retrouve Lucie Grégoire, on retrouve oui. David Presso, on retrouve. Oui. Euh, Est-ce que tu peux nous donner un aperçu de justement ces grands noms Moi j'en ai, si tu veux, Catherine Lafleur. Oui, oui, <rire> oui. Mais à toi de. Des autres noms, tu veux dire ouais, qui de, qui de, euh, ces Oui, grands
0: donc. grands noms. Oui, euh, on a aussi un extrait de Virginie Brunel. Mm -hmm. Euh, avec qui j'ai collaboré au stage euh, Transformation. Et moi et mon partenaire Gabriel euh, Pinchot, on, on lui a demandé si on pouvait faire un extrait de ce qu'on a appris au stage. Donc, euh, il va y avoir une petite création de Virginie Brunel, David Presseau qui chorégraphie euh, sur la nouvelle compagnie Idée Danse. Mm -hmm. euh, on a Sonia Stéphane aussi qui a fait un spectacle récemment à l'Agora de la danse qui va présenter... Euh, un spectacle, euh, un extrait de sa chorégraphie aussi. On a Elisabeth Motley, euh, qui vient de New York, avec qui j'avais collaboré à Springboard, qui va venir présenter un travail solo. Euh, et on a aussi une danseuse qui n'est pas dans le milieu de la danse contemporaine, mais dans le milieu de la danse swing, euh, qui a gagné beaucoup de compétitions au Canada, aux États-Unis, euh, qui s'appelle Sandrine lambin gagnon qui est en fait ma sœur. <rire> mm -hmm. Plein de euh,
6: danseuses, plein d'heures oui. dans la famille. <rire> oui,
0: c'est ça. Puis Donc, euh, oui, pour les gros noms, je crois que... Puis Catherine Lafleur, comme tu dis dit, aussi, qui a gagné des prix récemment aussi.
5: Puis juste pour savoir, je ne sais pas si c'est politically correct ou pas correct, est-ce qu'eux sont bénévoles ou est-ce qu'au contraire, tu les rémunères? Oui, ils sont
0: ouais. tous bénévoles. Mm -hmm. Ils font tous ça gratuitement, ce qui est extrêmement, extrêmement généreux de leur part. C'est bon à on souligner. Est... Je pense ouais. que euh,
5: tu rassembles tous ces gens-là, mais ils, ils viennent pour le cœur aussi. Et... Oui, c'est ça. Ils le l'aiment, les ça. Ouais, ça. Ouais, oui, oh, ouais, c'est ça. ça. Et puis si on revient sur 2012, je ne sais pas euh, en quoi elle consistait, mais est-ce que c'était déjà pour pour cette cause de Cancer mon ami ou est-ce que c'était une autre cause et puis tu as, as récupéré le concept et tu l'as transposé à 2013?
0: Euh, ça a été... Bien, en fait, elle a été créée pour Cancer mon ami à la base en 2012. Mm -hmm. euh, on a tellement aimé l'expérience qu'on a voulu la recommencer euh, cette année. Puis on souhaite la recommencer encore et encore les années euh, qui vont suivre. Mais euh, c'est sûr qu'on espère qu'un jour, ça va plus être pour Cancer mon ami ouais. et que ça va être plutôt pour, euh, pour l'art, <rire> juste pour euh, avoir une belle soirée. Euh, donc c'est ça ouais. et puis
5: est-ce que tu as réussi par rapport à 2012 à lever des fonds assez considérables et est-ce qu'il y a un, un du positif qui est sorti de cette soirée, mis à part une belle soirée de magie. Mm -hmm. euh... On a ramassé euh, 3000 l'année passée. En une soirée. Oui, en
0: une soirée. Donc, c'est ça. On n'a pas de prix fixe à la porte. On, on demande une contribution. On propose une contribution volontaire de 10 mm -hmm. On offre aussi des boissons. Euh, cette année, il n'y aura pas d'alcool, mais il va y avoir euh, des thés spéciaux, du kombucha, euh, des des petits bonbons, des petites crudités à manger, des choses comme ça. Mm -hmm.
6: Est-ce que euh, vous vous êtes comme influencée de Movember? Euh, Est-ce que c'est juste <rire> hasard que ça se passe en ce moment? Euh, Est-ce que c'était en novembre l'année dernière? C'est pour ça que vous le faites maintenant? Qu'est-ce qui est le, ah. euh, la balle qui lance le fait que ça arrive en ce moment?
0: Euh, c'est un pur hasard. <rire> l'année passée, ça... Euh, L'année passée, j'étais encore à l'école. J'étudiais à The School of Toronto Dance Theater. Puis c'était ma semaine de congé durant l'année. Euh, donc c'est pour ça que ça a été euh, au mois de novembre. Pis cette année, je me suis dit, on va reprendre environ dans la même période. Mais ça a pas... Euh, c'est un bon add mais non, ça n'a pas été pensé pour, euh, mm -hmm. pour ça. —
1: c'est super intéressant que tu dises que oui, c'est pour une bonne cause, mais on espère le continuer pour l'art lui-même, pas juste toujours mm -hmm. pour la bonne cause. Et je trouve que mm. c'est un problème intéressant qu'on a dans le milieu des arts, c'est que souvent, on voit l'art comme quelque chose qui peut apporter pour une autre raison. Alors, mm -hmm. pour toi... Oui, c'est vrai que tu fais un, un levier de fond pour le, pour le cancer, mais pour toi, est-ce que tu vois ça vraiment comme une soirée artistique, créative et pas juste un levier de fond?
0: Ah oui, définitivement. Surtout qu'on rassemble des gens. Euh, la partie improvisation, ça rassemble des gens qui viennent de Toronto, Montréal, New York. C'est des gens qui se sont jamais vus, qui vont se rassembler pour improviser, improviser ensemble. Donc, je vois ça plus comme un rassemblement d'unir... Euh, les, danse les artistes émergents avec des danseurs ou chorégraphes euh, plus établis. Donc, je vois ça plus comme un rassemblement de célébrer l'art, la vie, euh, la créativité.
6: Est-ce que cette célébration fait partie du thème? Est-ce que ces cartes blanches, les artistes proposent qu'ils veulent la chose la plus récente sur laquelle ils travaillent? Ou est-ce qu'ils ont quand même... Ben, je sais pas, une thématique. Euh, non, on n'a pas de thématique.
0: Euh, J'ai vraiment laissé carte blanche. Je voulais vraiment pas mettre de restrictions aux artistes. Je voulais qu'ils présentent ce qu'ils avaient envie de présenter. En général, c'est les, les créations les plus récentes, parce que c'est plus frais euh, dans le corps des danseurs, je crois. Mais en même temps, non je, je leur ai vraiment laissé carte blanche. Peut-être l'improvisation, par contre, est plus dirigée. Il y a peut-être plus un thème au niveau, euh, à ce niveau-là, mais les chorégraphies, c'est complètement carte blanche.
6: Il se peut qu'on voit de quoi nouveau aussi, comme des étincelles de début de création, pourquoi pas. Ouais. Euh, comme On ne sait pas ce qui va se passer, je pense que toi non plus. Non, je ne <rire> sais pas. <rire> je n'ai
0: pas, euh, pas vu toutes les chorégraphies, non. Les extraits non plus. Est-ce que, Est que bon. tu présentes
6: quelque chose ou déjà organisatrice? C'est un chapeau assez grand à remplir à la soirée, étant donné que tu es chorégraphe et danseuse émergente. Oui, tu dis. oui, oui.
0: Euh, ben, je vais danser pour euh, l'extrait de Virginie mm -hmm. Brunet. Puis j'ai aussi chorégraphié une pièce. En fait, c'est plus comme un « work in progress » d'une pièce que je suis en train de travailler à Toronto en ce moment, euh, qu'on va présenter à la fin. Mais je me considérais pas encore comme dans les gros noms, alors je me suis pas nommée. Tous <rire> <On rire> <sont> les noms <rire> sont les gros noms ce soir. <rire> on vient,
5: on vient de quitter Pierre lecourt qui nous parlait d'une création avec public où il mélangeait. Je, il, il le fait pour jeunes enfants et adultes et tout. Est-ce que ta soirée c'était histoire de faire un petit lien <rire> Merci Moon. <Simone. rire> euh, est-ce que, est-ce que ta création, euh, ta soirée créative est pour tout le monde, comment se passe l'entrée du public, comment on entre, comment on sort. Mm -hmm. Est-ce qu'on peut venir avec nos enfants, nos bébés? Nos... Oui, je pense qu'il
0: n'y a, a aucun... C'est sûr, je ne peux pas garantir mm -hmm. que le contenu tu sais des pas. chorégraphies va être à 100 pour des enfants. C'est sûr que bon l'heure, ça se passe entre 8 h et minuit. Donc, j'imagine que c'est moins familial à cause de l'heure de la journée. Euh, c'est entrée et sortie libre. C'est comme un peu un concept de nuit blanche mais nous, on appelle ça, bon, nu créative. Euh, donc, les gens rentrent, sortent comme ils veulent. Il n'y a pas de chaises non plus. La majorité des gens sont assis au sol dans le studio. On a quelques chaises, bien sûr, pour les gens, bon, qui, ont qui en besoin. ont besoin, mais on a des traversins par terre, des tapis, euh, on est, sont très, tout le monde est très proche des danseurs, ça se passe vraiment ensemble. Donc, oui, tu peux amener, je pense, il n'y a aucun problème pour amener la famille, mais mm -hmm. si je me réfère à l'année passée, rien. bon, c'est sûr que c'est plus tard dans la soirée aussi, donc euh, ça finit à minuit quand même, donc...
1: Et, et mm -hmm, toi, famille. toi, vu que tu es finissante euh, récente de mm -hmm. ton programme et là tu te retrouves interprète, chorégraphe, productrice, euh, où est-ce que tu te vois dans ton cheminement d'artiste tendance Est-ce que c'est une nouvelle porte que tu ouvres que tu veux rentrer en production et diffuser des, des œuvres ou est-ce que tu vois que c'est quelque chose que tu fais pour le moment puis tu préfères rester sur scène pendant un bout – La bière euh, scène t'appelle ou la scène elle-même? <rire> – <rire> <rire>
0: Ben j'aimerais ça... J'ai de la misère à choisir. J'aime ça tout faire. J'aime autant performer sur scène que chorégraphier, qu'organiser des, des événements en PSC et de laisser une chance à, à des artistes émergents, de, de rassembler... J'aime ça rassembler les artistes ensemble. Um, mais je pourrais pas te dire si j'ai une préférence en ce moment. J'ai juste envie de tout faire, pour être honnête, là. Ouais.
5: <rire> C'est bon. Donc, si on veut venir rencontrer euh, ce joli visage, <rire> on te retrouve vendredi soir. Oui. À partir de 8 heures. 8 heures, à quel endroit C'est au studio Verprana et
0: malheureusement, j'ai un plan <rire> de mémoire pour l'adresse. Mais c'est euh, en haut du Loulou Lemon, euh, mm -hmm. 43-65 Saint
6: Saint-Denis. Exactement. Mm -hmm. Au troisième étage. Près de la station métro Montréal. Oui, exactement. Super. Merci beaucoup. Euh,
5: entrée libre, 10 dollars euh, en contribution volontaire. Oui, exactement. Donc, euh, on se retrouve vendredi soir
1: Bah oui. oui. Yes. Oui. <rire> Merci. Merci, Merci Marie d'être venue On est sur discussion
5: à chaque effet Mais on se retrouve la semaine prochaine évidemment
1: Oui mais entre temps on peut toujours aller Sur le blog oui. discussion Avec un S à la fin com, Pour voir les critiques, les préparés Et bien sûr tout le temps Un petit mot sur la radio Si vous avez manqué cette émission Vous pouvez l'écouter en podcast Mais si vous ne l'avez pas écouté, <rire> Vous n'allez pas m'entendre <rire> ça Alors euh, je parle à personne hein? <rire> Bye bye <rire>
0: À l'élection municipale du 3 novembre prochain? Êtes-vous bien inscrit sur la liste électorale? Si votre nom n'apparaît pas sur la vue d'inscription reçue par la poste ou encore si vous y notez des erreurs, vous devez vous rendre à une commission de révision. Bonne nouvelle pour les étudiants de l'Université du Québec à Montréal: une commission de révision se tiendra dans les locaux de la librairie Le Parchemin dans le couloir Sainte-Catherine du métro Berry-Ucam du 6 au 17 octobre prochain. Toute information, visitez le www.jevotepourmaville.ca Le 3 novembre, je vote pour ma ville.
1: Vous aimez les podcasts?
4: Organiser un show, une soirée DJ ou même une soirée du monde.